0: Здравствуйте! Это поэпизодный клан, подкаст, в котором сценаристы обсуждают сценарное дело и киноиндустрию. Киномода, тайны звезд, кулинарные кинорецепты все это нас совершенно не интересует. Меня зовут Николай Куликов, я сценарист, который на 90% состоит из воды и не стыдится этого.
1: Привет, меня зовут Рован Кантер, я сценарист и продюсер, который сегодня буквально получил впервые деньги как продюсер. Поэтому я больше не просто это говорю, это... ( gorilla). (okolade) ( ergonómole). (ête) ( 하면서). ( vitaЯagog)
2: Это Коля сделал ( wheels) ртом. Я Константин Майер, сценарист и продюсер, э, сериал «Физрук», фильм «Я худею». Первый фильм по анекдоту «Я не с руля, я чебурашка». И
0: сегодня мы хотели поговорить о том, что такое актуальное кино, актуальные истории, актуальные темы. И о том, как актуальные новости или какой-то актуальный общественно-политический шум или события превращаемые или не превращаемые в классные истории и фильмы. И это такая тема, в которой сложно прийти к каким-то выводам, поэтому мы просто очертим это супер суперпроблемное и
2: суперконфликтное поле. Да, попытаемся какую-то рамку для самих себя просто нарисовать, чтобы в следующем сезоне нормально обсудить эту тему. Да,
1: потому
0: что вокруг много актуальных событий, которые нас очень тревожат и кажется, что они просятся на экран, но... Как с ними работать и надо ли с ними работать? Может, в первую очередь, с собой нужно поработать? Об этом мы поговорим. Почему мы хотим это обсудить? Потому что вокруг нас постоянно, особенно в последнее время в России, происходит такое количество событий, про которые вроде бы кажется, что вот сейчас ты бери камеру и снимай. Сейчас происходят супердраматические события, супердраматические истории. Каждую неделю фактически появляются какие-то новые герои с э, удивительными вызовами. И людям с мозгом сценариста кажется, что мир сейчас вокруг полон историями, про которые только бери и пиши, и дальше они станут хитовым сериалом. Но так ли это? И чем должна обладать история, которая происходит на наших глазах, чтобы она стала классным материалом для экрана, для большого или для телевизионного? Мне еще в прошлом году казалось, что сейчас самое интересное место в России, где происходит куча классных вызовов, куча классных конфликтов, и герои постоянно встают перед сложными драматическими вопросами, это штабы Навального потому что туда приходят молодые люди, которые вообще не имеют часто там не то что... Ну, не не хочу сказать жизненного опыта богатого, но, например, там опыта политической борьбы, опыта управления, опыта сопротивления, опыта стратегирования. И вдруг они сталкиваются с совершенно бесчеловечной, мощной, конфликтной машиной с силами антагонизма, которые в разы превосходят их возможности. И мне казалось, что уже тогда надо записывать, что с ними происходит. И вот э, в последние месяцы они как-то все вдруг позакрывались. И теперь у нас э, как бы нет этого. И вот, например, я себя спрашиваю, вот эта история, она достойна того, чтобы быть э, сериалом или фильмом? Или это просто иллюзия? И мой э, психомеханизм, он ищет какой-то сатисфакции, хочет пережить справедливости, и вот нам в кино хочется увидеть эту справедливость, хотя ее нет в жизни. Вот как вы взираете на окружающую действительность?
1: Вот то, что ты сейчас сказал, это просто история, которая еще не закончилась. И в этом проблема, мне кажется, для кино. Потому что это хорошая история для документального фильма, который часто именно работает с материалом, который развивается по мере того, как ты его снимаешь. И иногда документальные фильмы снимаются годами, и они в какой-то момент понимают, что эта история произошла, что вот здесь есть какой-то финал, и они садятся и начинают ее монтировать. Но наша работа немножко по-другому выглядит. И мне кажется, главная проблема, почему у меня лично всегда возникает некая оторепь от того когда я смотрю на какие-то события, которые разворачиваются вокруг, и думаю, вот надо же как-то их обязательно выразить. Это же очень важно, выразить сейчас это. И часто я просто понимаю, что я на самом-то деле, а, не понимаю их до конца. Я не понимаю, что на самом деле происходит, чтобы иметь такую смелость и такую позицию, что я сейчас вам расскажу, что на самом-то деле это значит с точки зрения Бога, условно. А с другой стороны, мы, мне кажется, никогда не знаем, действительно, как все повернется, потому что вот представь себе... Пришло временное правительство в 2018 году, и все такие говорят, давайте снимать про временное правительство, оно же сейчас вот надолго. И ты же понимаешь, что в этот момент развивается вообще другая история, которую никто не знает, и она перебьет. И Вот этот фильм, помните, мне всегда приходит в голову «Раба любви», значит, уже гражданская война, а они поехали в Ялту снимать кино про как будто все еще... Происходит, (связано) как будто все еще продолжается, Потому что кино, в своей сути, очень такая долгая вещь, да? То есть, она никогда практически невозможно ухватить. Вот реальность за хвост не получается с помощью кино. Я вот последнее, что хотел по этому поводу сказать, что когда, помните, были митинги на Болотной... (связано) Я помню, вот в тот год или два после этого я читал или слышал десятки историй про митинги. То есть, про то, как ОМОНовец да. взял девочку, и, они, и у них там любовь, и это вот такая, значит, Ромео и Джульетта между Омонов. Ну, взял, там, в, сыр, в смысле,
0: арестовал. да-да-да. ужасно. В смысле,
1: на митинге вы выхватил из митинга девушку, значит, и вот, и дальше они начинают друга любить, и так вот, значит, сходятся две разные, возможно, Непримиримые изначально позиции. И прикол в том, что мы таких фильмов не увидели в итоге. И угу. изменилась настолько уже ситуация, что многие эти вещи выглядят уже устаревшими, нелепыми, немного не соответствующим моментом, когда ты говоришь закрываются уже штабы. Угу. И мы вообще
2: в другой ситуации, от той, которой мы были там в одиннадцатом году. Готовясь, я себе задал вопрос: сколько должно пройти времени от какого-то события или от явления для того, чтобы относительно объективно можно было взглянуть на него и взглянуть на него как на историю достойного фильма. И вспоминал какие-то референсы, примеры, и я вдруг понял, что можно опереться на сериалы и фильмы о 90-х, которые сейчас вышли. Вот сейчас появились какие-то достойные, классные работы про это время, ну, там, и в сериалах на телевидении, и на платформах там. «Мир дружбы жвачка», там, «Бык» там, из последнего, Маша. чуть раньше, «Маша». Там, да, то есть это попытка людей нашего возраста как-то переосмыслить там, свое детство, юность и так далее. И вот 90-е годы. Прошло сколько, получается, где-то? ну 20, Больше 20 лет 20 потребовалось. Лет, да. ну, где-то от 15 лет uh-huh, uh-huh. Потреб, где-то лет 15 потребовалось, видимо, для, для того, чтобы осмыслить, для того, чтобы, ну скажем так, чуть-чуть улеглось, потому что это все равно боль большого количества людей. И как только ты начинаешь рассказывать историю, точнее так, ты говоришь, о, вот это достойно фильма, сейчас я буду про это рассказывать. А у кого-то очень сильно болит по этому поводу, очень сильно. И ты, по сути, на самом деле немножко паразитируешь на их боли. То есть uh-huh. ты решаешь рассказать эту историю не потому, что ты не можешь поступить иначе, кроме как выразить, потому что как-то тебя это касается, или какие-то такие мотивы у тебя внутренние, что ты не можешь ну, ничего делать, кроме как заниматься этой историей. Вот все остальное, это на самом деле довольно... Корыстный подход ну, к тебя захватывает как сценариста: Вот сейчас вот это все бурлит, я это вижу, и я это могу выразить через историю. Но ты не задаешь себе какие-то этические вопросы о том, что чувствуют в данный момент люди об этой истории. Вот поэтому. Слушай,
1: но. При этом вспомни, что был, возможно, он не был снят непосредственно в 90, но все равно я считаю, что это снято было в моменте сериал "Бригада", который до сих пор для многих остается во многом непревзойденной как бы вещью в, в этом памяти, жанре. В
0: памяти. потому что попробуй сейчас посмотреть. Да.
1: Из но в
2: моменте он имел эффекты,
1: влияние угу. и сколько, вызвал... таких,
2: сколько таких фильмов было? Вот, который мы мы запомним. Ну, «Брат», опять же. О, не подожди, «Брат».
0: Я думаю, что такого было много. Помнишь, Ром, мы с тобой
2: смотрели сериал «Спец»,
0: Бандита из Уссурийска, по-моему, по по фамилии Демочка. Блин, ты все
1: помнишь, да? А когда это вышло?
0: Это начало нулевых. Начало нулевых. Познакомились когда? И он говорит: слушайте, вот у нас там в находке вся молодежь, (свык) все смотрят, значит, этот сериал. 2005 год. Но тогда для них это было супер актуально. Для них тогда это была окружающая их действительность. Привет. Здорово.
2: Зачем звал?
0: Вот. Претензии к тебе.
2: Это ваши, что ли? Наши. Так это у меня к ним претензии.
0: Поймешь, в чем дело еще? Вот, например, я думаю, сейчас перед нами разворачивается удивительный сериал, в котором главный герой Алексей Навальный. И испытания, которые проходит Алексей Навальный, из которых он выбирается живым раз за разом, это все испытание супермощного героя, и большого сериала. То есть у нас прямо на глазах разворачивается интереснейший сериал. То есть в тот момент, когда, например, он звонил чуваку, который его отравил, ну как он утверждает, ну то есть я верю этому звонку. В этот момент ты же супер захвачен, ты же смотришь этот выпуск, как будто это серия сериала. Потому что у нас есть интернет, потому что у нас есть YouTube, и мы каждый день очень долго смотрим на экран, на котором разворачивается какая-то история. Но когда снималась «Бригада», когда снимался «Спец», тогда не было такого экрана, на который ты смотришь постоянно. И потребность увидеть на экране отражение реальности, оно было такой же высокой, как сейчас, но не было другого экрана, не было YouTube. Я думаю, что в этом разница. То есть сейчас тебе как будто не нужно делать еще и сериал про это, То есть сейчас не нужно, чтобы, грубо говоря, Алексей Навального играл, там, не знаю, Козловский, потому что у нас есть это реально перед глазами. Ну, я думаю, не поэтому нет сериала.
1: Алексей Навального все-таки главная причина немножко не в этом.
2: Я хочу чуть-чуть как бы развернуть дискуссию, потому что Сейчас ощущение, что мы как бы ставим знак «равно» между «актуалом» и «политикой». Угу. И мы сами регулярно становились заложниками этого, как, как авторы, именно заложники этого. Потому что политические события, они очень яркие, и они касаются сразу большого количества людей. И в каком-то приступе нарциссизма тебе кажется, ты как Демиург сейчас возьмешь все эти явления, и вот я вижу героя, сейчас их столкну, сейчас расскажу историю. Но на самом деле не только ты видишь этого героя. Это, возможно, не твоя заслуга вообще нифига, что он есть, этот герой, и также его видят все остальные. Гораздо, мне кажется, интересней рассмотреть ситуации, которые касаются не вот таких ярких событий политических там социальных, а скорее про какие-то явления, которые уже стали частью нашей жизни, Но еще никак даже мы не подступаем к тому, чтобы их отрефлексировать. Мы там относимся к этим явлениям как ну, к чему-то либо мелкому, либо недостойному нашего внимания. Например, тиктокеры. И понятно, что первое желание, если рассказывать про тикток, это как бы вот герой, который снимает тикток. Но мы же понимаем, что вот это будет просто как бы какая-то конъюнктура, погоня за моментом. И
1: мы это много видим.
2: Но если себе задать какие-то довольно точные вопросы, а именно какая боль у этих людей, или как эти люди выглядят сейчас. Это супер успешные люди, у которых много денег, и истории, про которые мы слышим о них, это такие истории, очень быстро прославились, они заходят в знать mm-hmm. на миллион, на два, выносят там вещей, и идут, и как бы тратят на направо-налево, они не, не стесняются камеры, они очень открытые, и вообще не живут на самом деле завтрашним днем. И не буду говорить за всех, но большая часть. Mm-hmm. Соответственно, это новый герой, новый человек в России, про которого еще не рассказано. Вот его столкнуть с той Россией, которую мы знаем. Что получится? Это только один из примеров. Когда ты придумал, если вытаскиваешь из этого уравнения слово «ТикТок» и uh-huh. TikTok, Хаус», то про что это, по сути, остается? Если там что-то остается, это значит, ну, ну эту историю можно, наверное, толкать. Вот я для себя так еще. Но, на самом деле, ты сейчас
1: сказал, я вспомнил, что действительно мне мой ри- риэлтор, сказала, что а, оказывается, действительно, вот она говорит, я вот сейчас покупал квартиру для, это за 80 миллионов, для, ну, для тиктокера. И выясняется, она говорит, что это не один такой человек. Молодые очень люди, много заработавшие а, в последнее время в интернете очень быстро. Оказывается, это целый уже среди риэлторов целый пласт клиентов. Я был в шоке. Я думал, что это очень единичное явление. А, оказывается, это уже некий класс возник. То есть, говорит, ну, вот это
2: депутаты покупают,
1: а это блогеры.
2: Mm-hmm. И мне кажется, обнаруживать такие истории или там такие uh-huh. явления. Это сложнее с одной стороны, но с другой стороны потенциальный успех uh-huh. этот, он будет мощнее и меньше шансов, что это просто как бы остынет и больше никому не нужно будет.
0: Классно, что мы сразу перескочили к тому, что актуал скрывается не только в политике. Просто политический фон и политический шум настолько мощный, и настолько высокие ставки в этом процессе, и настолько яркие конфликты, они еще всячески размножаются средствами массовой информации, что э, это невольно захватывает твое внимание. Ты начинаешь там искать какие-то нарративы. Но я как раз хотел сегодня тоже поговорить о том, что актуальные проблемы, они не только в политике. Ну, в политике тоже. И в том, что появился новый класс людей, который многие из нас совершенно не понимают, не считывают, не понимают, в какую полочку положить, это на самом деле э, реально актуальное явление. Но мне кажется, что для того, чтобы видеть в актуале что-то достойное кино или сериала, надо видеть в этом какой-то скелет, какой-то миф, какое-то как бы вечное столкновение. То есть, например, если ты взрослый человек, там тебе 45-50, и ты отец или мать ребенка, который в 18 лет в месяц зарабатывает больше, чем ты за 10 лет, это суперинтересный конфликт. И понятно, что ребенок в такой ситуации хочет что-то доказать, он хочет дистанцироваться, хочет сепарироваться, а взрослому надо тоже что-то с собой сделать. И не хочется говорить э, словосочетание «конфликт отцов и детей», потому что, когда такое говорят, кажется, что ты сказал что-то важное, но на самом деле ты ничего не схватил. Это все равно что конфликт земли и неба. Вот э, такая же, э, мне кажется, пустая фраза. Но если увидеть здесь то, как два поколения пытаются прийти к пониманию и не могут, и найти в этом столкновении героев, вот тогда
2: это становится чем-то достойным шоу-бизнеса. Но ты сейчас говоришь уже непосредственно про работу с этой темой. То есть ты как бы говоришь, эта тема или это явление достойны того, чтобы о них там писать минимум два года, условно говоря, три года. Мы скорее, ну, мне кажется, что мы сейчас чуть-чуть обсуждаем то, вообще как отделить, как понять вот угу. это явление или там этот герой, эти события, это э, только вот про сейчас, вот только про момент, или же это достойно как бы, ну то есть у этого есть какой-то угол зрения там несколько лет вперед хотя бы, потому что, например, ковид, угу. который нам казался очевидным явлением, конкретно для России сейчас угу. говорю, очевидным явлением на долгие годы и что это нас изменит очень сильно, и наш быт изменит, настолько, что мы даже в одном сериале, который, а, ну, он уже анонсировал, «Sold значит, на платформе «Премьер» выйдет, мы прописали, исходя из него, что вот музыкальная индустрия изменится, и будут вот онлайн-концерты, и они будут выглядеть вот так, Прошел, Они сложились. Да? Прошел <с-> год, <с-> люди смотрят и такие, а это про что? Это что А, было так что-то Это как Clubhouse сейчас снять. И мы сейчас переделаем, переснимаем это начало. Грубо говоря, с актуальными событиями или с актуальными
0: явлениями, которые тебя тревожат как сценариста, мы видим два способа работы. Первый, подождать
2: 15 лет. Угу. И это нормально. А
0: второй ну мне кажется, увидеть под актуальным вечное. событием вечное. Ну, что-то вечное. Под актуальное да, да, вечное да, 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 да.
2: Подождать, я бы сказал, просто подождать. Напиши все, что тебе кажется, про эту историю распечатай, запакуй в конверт, положи и вернись к этому через месяц. То есть это вопрос подождать не в смысле, что можно делать эту историю, а подожди, чтобы ты чуть-чуть успокоился, как бы, чтобы у mm-hmm. тебя прошла эта ажитация. Не произойдет того момента, когда кто-то быстрее тебя сейчас напишет эту историю. что этот месяц, ну сколько? Минимум год будет делать. Mm-hmm. Минимум год, если вот прямо сейчас начать. То есть, соответственно, это одна как двенадцатая бы, этого пути. Ничего страшного. Но говоря про «увидеть под актуальным вечное», Мне кажется, что сейчас под всеми историями, особенно про молодых людей, про молодых героев, видеть проблему отцов и детей, это не то чтобы немножечко клише. Да, э, конечно. Но это подзаезженная история, которая говорит, что мы проблему молодых героев можем рассматривать только через эту призму, то есть вечную призму. А этих их много, может быть.
0: Я согласен. И я говорил про... Я поэтому и сказал, что я не хочу говорить про это словосочетание. И в том примере, который я привел, про, например, родителя, который понял, что ребенок зарабатывает месяц больше, чем он, родителю уже нужно как-то себе объяснить, как это так мир устроен, что это за мир такой. И, например, ну есть такой потрясающий стендап-комик «Денис Чужой» он тоже блогер, и он делает, мне кажется, потрясающее шоу, которое называется «Класс народа». И благодаря классу народа я каждый... ну Знакомишься с народом. Да, я я, я знакомлюсь с народом. «Класс «Класс
2: народа» — это такое очень понятное, простое шоу, где Денис сидит просто на каком-то цветном фоне и обозревает реакцию людей из одноклассников на какое-то произошедшее событие. Конечно, он шутит над этими комментариями, но он всегда в этой шутке оставляет возможность зрителю как бы самому сформировать мнение. Так вот, и там у него часто есть рубрика, когда он показывает включение из
0: ОКЕЙ лайва и мы видим, как самые разные люди по всей России и даже за границей, просто включив камеру, что-то там творят, танцуют, разговаривают. И это поразительно. Ты вдруг видишь, что... Люди, про которых ты бы раньше подумал, но ну, это уже типа отжившее поколение, они уже
2: типа не хозяева жизни. Про них шутят, что я там звонил и маме объяснял: значит, какие там включить компьютер угу. полчаса. И вот сейчас они открывают для себя
0: World Wide Web. Wide World их может видеть. И это ведь тоже вызов для тебя какой-то. Тебе ведь тоже нужно освоиться в этом новом мире. Конечно, они там выглядят супер нелепо.
2: Но супер нелепо для э, нас. Для нас. Угу. А Там они друг с другом абсолютно да, своей да. жизнью живут, у них выстроены свои ритуалы, свои правила. В Америке если открыть, короче, вот это OK Life угу. и посмотреть, где. Там такие галочки появляются, где там точки, где прям люди в данный момент что-то стримят. И это все один тип людей. Вот угадай, кто. Вот угадай Кто Кто Слушай, в Америке... Не иммигранты? Не
0: иммигранты. Русские а. в Америке uh-huh. стримят постоянно очень долгие стримы. Что это за тип людей? Людей.
2: 99,9% людей. Давай сыграем в игру. у вот тебя одну попытку потратил.
0: Айтишники какие-нибудь?
2: Вторая попытка потрачена. У тебя нет таких
0: знакомых. Uh-huh. Так я тебе подскажу.
1: Блин, я вообще... Я даже... Не, у меня даже нет
2: эти попытки. Это дальнобойщики. Блин. Они Афель. едут, стримят и общаются с людьми с Родины. Потому что дорога и дорога. Угу. Ты чувствуешь себя частью родины, просто зарабатываешь лучше и чувствуешь себя безопасней. И это актуально. То есть в чем здесь да. я
0: вижу актуальность? Это герои, про которых ты как бы уже не думаешь, что они могут быть героями какого-то нарратива. Актуального
2: а... нарратива. Актуального
0: да. нарратива. Но на самом деле это твои современники, которые угу. прямо сейчас учатся жить заново.
2: Угу.
0: Жизнь перед ними ставит такие вызовы, к которым они 20 лет назад были еще не готовы. Угу. И они учатся себя переизобретать. И это довольно большая аудитория. И у них есть боль, у них есть вызовы, э, там есть свои герои, свои лидеры мнений здесь. Да, я слушаю, я
1: сейчас рассказывал, я вдруг вспомнил, как раз вот одна из тех тем, которые мы сейчас поднимаем. Я ехал э, с одно мероприятие, там, с вечеринки, и, значит, я еду. И вдруг человек, удивительно, он был очень пьяный, но при этом очень хорошо формулировал все, что хотел сказать. Просто идеально. Я даже сидел и думал, запоминай, запоминай, запоминай. Но я тоже был пьяный, поэтому тяжело было запоминать. И он очень убедительно и очень эмоционально мне рассказывал, что только что, пока он там сидел, ему пришло какое-то видео. И он видеохудожник. И он занимается вот этими а, всеми сложными инсталляциями, там, видеоинсталляциями и так далее. Ну, и он тебя на говорит, концертах такие? А, Ну, скорее в искусстве, то есть, а, скорее угу, угу. в музеях там, и так далее. И вдруг он говорит... Все, что я делаю, весь мой став, все мои компьютеры, все бессмысленно стало только что. Типа появился какой-то движок там Unreal такой-то, вот это видео, он показывает мне видео, он говорит, ты видишь это видео, да? Он говорит, оно полностью искусственно создано, лайв. Его не надо рендерить. И Я, я снова я пытаюсь понять, о чем он говорит. Я, в общем-то, понимаю. Он говорит, вся технология, куча людей. И он качал, вы еще не понимаете, но ну все. Через год все будет по-другому. Через год все будет по-другому. И вот он, значит, это все пытался донести, как мир изменился только что. И я подумал, что это такая тоже уникальный момент нашего времени, когда вот такие вещи могут происходить, как, знаешь, когда пришло электричество, все-таки оно не сразу захватило мир. То есть еще долго существовали там керосиновые, газовые, электрические лампы до 30-х годов ездили лошади, понимаете, по по Москве. А сейчас это происходит, вот, вот ну, может человек проснуться и понять, что все. И это тоже интересно, ты говоришь про людей, которые для себя дальнобойщики, которые для себя интернет открывают, новые технологии, а есть люди, которые посвятили всю свою жизнь, сейчас молодые,
2: продвинутые, но которые тут же стали бессмысленными. Интересно, кстати, про этих дальнобойщиков, я сейчас подумал, что смотрел небольшой документальный фильм про машины на автопилоте, и там рассказывали, собственно говоря, про траки, которые Илон Маск делает, которые будут на автопилоте. И дальнобойщики, он очень обреченно, но без уже сожаления, как свершившийся факт, говорит, ну, это нас заменит конечно. Mm-hmm. Вот, опять, но ну, у нас хорошая там пенсия, там ну, и так далее, я уйду. Ну, нормально все будет себя чувствовать. А кто-то говорит, нет, я приживу, это все дела. И вот я думаю, вот человек, русский человек, который работает дальнобойщиком, и он вдруг смог прикоснуться ко всему миру с помощью вот интернета, телефона и твича. И он он почувствовал, я наконец-то актуализировался, то есть я смог, я вдруг догнал настоящее и прекрасно себя чувствую. И тут просто приходит с ноги будущее и говорит, ну, это недолго продлится, чувак.
1: Кстати, наш партнер кинокомпании 123 Production тоже интересуется актуальными сюжетами, вот так вот совпало с нашим выпуском. И они хотят сообщить, что только что закончились съемки нового фильма режиссера и сценариста Петра Тодоровского под названием «Здоровый человек». В этом фильме главный герой в исполнении Никиты Ефремова, столкнувшись с, с трагедией, резко меняет свою жизнь, становится волонтером в организации «Лиза Алерт» Вы наверное слышали про эту организацию, которая занимается поиском пропавших детей. Я так понимаю, что он еще становится волонтером в онкологическом центре. И как в любом хорошем фильме, А мы очень надеемся, что это будет очень хороший фильм. Это имеет самые неожиданные последствия для судьбы главного героя. Также в фильме снялась Ирина Старшенбаума, она играет его жену. В общем, следите за этим фильмом на больших и малых экранах. Мы хотели записать, как обычно, разговор с создателем фильма Петром Тодоровским, но либо Петр очень сейчас востребованный режиссер, либо начинает действовать проклятие мастера Магариты, у нас это совершенно никак не получилось, и поэтому вы слышите то, что вы слышите.
0: Как вам кажется, почему «Фаворитка» фильм про дела давно минувших дней на самом деле супер актуальный Во-первых, если вы не видели, мы вам очень советуем. Это классный фильм Йорга Салантимаса, и он о том, как в 18 веке в Англии э, есть королева Англии Анна, и к ее двору прибывает бедная родственница фрейлины этой королевы. Эмма Стоун ее играет. И вот как эта Эмма Стоун при дворе начинает карабкаться вверх-вверх-вверх-вверх-вверх-вверх, и как она, казалось бы, занимает какое-то выигрышное место. Но почему этот фильм актуальный? Мне кажется, что актуальным произведение может стать за счет какой-то новой нормы, которую оно транслирует из или нарочно. То есть, например, «Моана», диснеевский мультик, про принцессу, которая не типичная диснеевская принцесса, у которой вообще нет никакого любовного интереса, uh-huh. которая к такой довольно основательной мужской мускулинной фигуре вот этого полубога относится с, ну, с какой-то иронией, презрением, и он оказывается более всегда, комичным персонажем, чем она. Извини, вот прямо, uh-huh. можно... Есть одна страна, где
1: он во всем мире назывался Моана, кроме mm-hmm. одной страны, Италии. Почему он в Италии не назывался Моана? Ну, я знаю, а да, ты знаешь, да? Черт, я не хотел, чтобы другой человек чувствовал
2: себя некомфортно. Да, не знаю, в этом выпуске.
1: Короче, Моана – это известная порнозвезда в Италии. А, да? 70-х или 80-х годов, я уже не помню. Ребята, я такие фильмы не смотрю.
0: Так вот, и это классное имя для порнозвезды, потому что Моан – это Да, По-английски, правда. Ну вот. И мне кажется, что в «Фаворитке» тоже транслируется какая-то новая форма поведения женщины в такой э, иерархии. Королева ведет себя интересно, как-то свежо, как-то по-новому. И мне кажется, что когда ты исследуешь в кино какую-то новую норму, норму поведения, даже если ты заставляешь исторических персонажей вести себя так, как э, современные Тогда ты приближаешь эту эпоху к нынешнему времени. Тогда она становится актуальной.
1: Я на самом деле хочу сказать, можно сказать, карьеру на этом построю, <связываю> на этом приколе, как бы на этом приеме. Ну в том смысле, что я сейчас, когда пишу историческое как бы кино оно для меня абсолютно актуальное, и оно всегда про нынешнее время. То есть это, собственно, мой способ говорить, и я это сформулировал для себя, то есть это было достаточно осознанное какое-то решение, находка, не знаю, принцип, который сформировался постепенно, что я буду говорить про сегодняшний день, через призму другого времени и другой ситуации, другого жанра, условно говоря, и так далее. И через вот эти вот какие-то отражения зеркал, как бы, я могу высвечивать то, что действительно меня заботит, а главное, даже не то, что меня забудет, а то, что заботит, как мне кажется, зрителя. И таким образом я его подключу к любому материалу в прошлом, потому что он будет чувствовать, ну, какую-то связь. И это сложная штука, и она часто на самом то деле ты не знаешь, где грань находится того, где ты уже начинаешь разрушать... Ну, а... ты
2: начинаешь делать немножко пародию.
1: Подмигивать. Под... Где ну, начинаешь подми... подмигивать.
0: Так вот, снова хочу вернуться к политике, потому что мне кажется, что в политических событиях для сценариста находится большая ловушка, потому что эти события у нас вызывают много эмоций, и как будто есть такое ощущение, что вот если сейчас ты сможешь с голубого экрана или там, с большого экрана говорить о коррупции, например, говорить о преступлениях правящей власти против гуманизма, то вот тогда-то прекрасная Россия будущего и приблизится. Но мне кажется, это заблуждение, которое есть у обеих сторон этого конфликта. Угу. То есть, грубо говоря, если мы себе представим условно, я понимаю, что это супер условно, что Россия гораздо сложнее, что есть, грубо говоря, Россия такая прогосударственная, значит, единоросская, такая консервативная, и есть вот прогрессивная, либеральная, ЛГБТшная, как бы западоориентированная Россия. Ну, условно, я тупо так разделю. Так вот, обеим этим Россиям кажется, ну, у меня такое ощущение, что если на экранах будут фильмы, которые показывают, ну, то, что показывают в новостях, то тогда, ну, для одной стороны кажется, что все рухнет, их власть рухнет, а другой стороны кажется, что мы победим. Но это заблуждение, которое, ну, точнее, ни разу такого еще не было, не было тогда такого, что выходили фильмы или сериалы, которые меняли
2: что-то. Он хотел спросить, ну, сколько в истории таких фильмов вот. было? Я могу привести пример.
1: Есть корейский фильм. Сейчас у меня вылетает название, оно называется, по-моему, датой этого года, 1983 или что-то такое, короче, называется. А я в канале даже прописал об этом. Там произошла смерть, в реальности произошла смерть студента на митинге его арестовали, он там погиб, и эту историю пытались замять, и там, ну, как мы знаем во всех историях, журналист включился, потом подключилось общество, потом большие митинги, потом сменилось правительство. И с тех пор Корея – это та Корея, которая сейчас существует, а не Корея диктатуры, которая на самом-то деле в 80-х годах это была диктаторская, в общем-то, власть. И вот они сняли фильм, который показывали на гонконгских митингах
2: на площадях сейчас. Они вдруг вспомнили про этот фильм, и говорят, вот, на самом деле, как бы бывает. Понятно кино влияет, как говорится, на на умы, но не настолько прямо, как кажется, сторона. Ну и главным образом, вот Коля очень для меня
1: интересную мысль поднял. Многим просто сценаристам, мне кажется, и авторам кажется, что если ты просто выйдешь и крикнешь что-то, что другие не могут
2: сказать, этого достаточно. Я еще заметил, что многие авторы, начинающие авторы, выбирают такой подход, потому что он еще и защищает тебя, потому что тебе, ну, как бы твою психику. мне не отказали, потому
1: что я взял такую тему. Я, кстати, у нас очень давно, я понял, не было рубрики «Неймдроп»,
2: и, и я готов сейчас неймпрофнуть. Да, угу.
1: Значит, я был на одном то же вечере, и там познакомился
0: с Олегом Куликом. Это такое...
2: <з laquelle заставка>
1: <у drivers> для пенсионеров.
0: <с videos> <сOR> <сOR> Нет, подожди, подожди, подожди. Во-первых, я... Поскольку у нас подкаст, это наш подкаст, можем <Cada> делать что, что угодно, хотим, я рекомендую нашим слушателям моноспектакль Антона Кукушкина, который называется «Олег Кулик. Игра на барабанах». Угу. Если вы где-то увидите, это потрясающее произведение, которое до сих пор работает. И для меня Кулик – это ну, супер классный персонаж. Ну вот,
1: я оказался, знаешь, я когда вот эта карьера начиналась, я думаю, вот как бы я хотел, чтобы вот у меня вечера проходили. Но в этот момент я подумал, а вот, впервые это происходит. То есть я стоял рядом там на улице, значит шашлыки, что-то это. И стоит Олег Кулик и спрашивает, а ты знаешь разницу между акцией и первой Перфомансом. Нет. Ну, дальше он объясняет очень убедительно. вот Но смысл в том, что он рассказал: Он говорит: а ты знаешь, что вот помнишь, да, вот знаменитый Богородица Путина Прогони, значит, пустирает, вот это все произошло. Он говорит: ты знаешь, что там был перформанс еще, когда несколько людей подбежали к Мавзолею и кропили его святой водой? Я говорю, вообще нет. Он говорит, ну вот, и как бы никто не знает, а это произошло. И дальше ага. он объяснял акция – это вещь, в которой э, нет сценария. То есть в перформансе все равно есть сценарий. Mm-hmm. В перформансе ты все равно думаешь, я просижу здесь э, на камнях 4 часа. Вот мой план mm-hmm. как бы. Дальше mm-hmm. как пойдет? И он меня испугал. И я дернулся. Он говорит, вот видишь, вот это акция. <с- Ибо... <с- потому что дальше, говорит, я не знаю, что произойдет. Mm-hmm. Дальше она будет писать сама себя. То есть мне ты кажется, толкаешь реальность? Толкаешь реальность и наблюдаешь за ней. А получится или не получится, от а тебя вообще на самом деле не зависит до конца. И дальше э, у меня был просто такой трип, потому что мне. Мне Олег Кулик рассказывал перформанс Петра Павленского очень подробно. И это было невероятно увлекательно и смешно, потому что он раскладывал его, как мы раскладываем сценарий. То есть он бы мог вести свой uh-huh. а, подкаст про сырное искусство, потому что он просто объяснял. Вот смотри, вот он сел, значит, сделал то, что он сделал. А дальше, вспомни, приехал мент... И он смотрел и не знал, как подойти, потому что гениально, что он прибил себе машонку, которую ну, в России как бы западло трогать мужика за мошонку, понимаешь? И стоял этот мент, и не знал, что сделать. Потом подъезжает пожарный, и он тоже не знает, что сделать. И потом подъезжает этот врач и решает, кто из них по ведомственности должен <свят> трогать мошонку этого человека. И это все подает на видео. И дальше он просто рассказывает,
2: как за каждым шагом это превращается в историю. как бы вот. Я, э, <свят> когда наткнулся на статью, там <свят> интервью практически Петра Павленского <свят> и исследователя, по-моему, <свят> там есть, где следователь потом ушел, по-моему, значит, из органов <свят> и <свят> написал книгу, он про это говорил. <свят> и меня захватило настолько именно этот разговор, там, часть э, вот их диалога. Я думаю, это история, которая нужно срочно Написать. То есть я до этого накануне прочитал и мне приснилось, я проснулся ночью и понял, что это вообще за история. Я понял, что это, конечно, коротканитражка, но, в общем, я сел, написал, а на следующий день так случилось, у меня сгорел ноутбук, но сгорел в прямом смысле слова, там был небольшой пожар в церкви. Так вот. Это никак не связано, просто я называю события, порядок событий. И сгорел, и я думаю, блин, так жалко, ладно, я потом сейчас вот добью там дедлайны какие я помню хорошо, концепцию, я напишу, сяду. И потом, когда дедлайны закончились, я вспомнил эту историю, и я такой думаю, так тут есть события, а истории, как такое, ну такая, про художника и власть. Настолько ли она захватывает, чтобы ее там ну рассказывать? Да нет, наверное. Ну, конкретно для меня. То есть я не нашел, что там еще для меня, для себя рассказывать. И вот смотри, и вот он рассказывал, и в этот каждый момент я думал, а что из этого фильм?
1: Ну, то есть, вот что вот если мы делаем из этого фильм, то что он уже как бы есть, не нужно это экранизировать, потому что это уже само по себе более сильное явление культурное, чем как-то, как-то не покажешь.
2: Такой.
0: Произошел недавно момент, что на фестиваль «Дух огня» приняли фильм «Аутло» режиссера Ксении Ратушной. Довольно почтенные жюри, в которые входили Нигина Сафулаева, Паша Руминов, Наташа Меркулова и, по-моему, еще кто-то тоже уважаемый человек. Этот фильм получил там главный приз, и... Самые разные инстанции прессовали этот фестиваль и его программного директора Борю Нелепа за то, что вот они допустили такой фильм к фестивалю, к показу на большом экране. Это фильм, ну на мой взгляд, это лютый арт. То есть, это определенно изобретательный, визуально яркий фильм. То есть, там, например, есть такие кадры, где в начале фильма убивают женщину в супермаркете, которая пришла с ребенком на коляске, и вот ребенок на коляске, видимо, видит, как убили его мать. Вот такие там провокационные есть вещи. Ну, там секс, там самые разные и так далее. И, значит, это все запрещали, Борю нелепо там таскали по разным инстанциям, заставляли отчитываться и так далее. И вот сейчас этот фильм доступен на «Иви». Я даже подписался на «Иви», чтобы его там посмотреть. У меня нет ни одного знакомого, которому я бы сказал, о, посмотри фильм «Аутлот», тебе понравится. То есть, это фильм, который абсолютно далек вот от моей как бы, реальности, но при этом я должен признать, что это ну, борже сделаны довольно молодыми людьми кино. То есть, что бы мне хотелось бы сказать тем, кто запрещал? Попробуйте хоть раз что-нибудь разрешить такое и посмотреть, что на самом деле ничего не изменится.
2: Тут будет, как Рома говорит, про людей, которые окропили... Да, вавзолей. Да,
0: да, да. Ну, что эти молодые кинематографисты затронули в душах вот как бы консервативных охранителей? Я не понимаю. При этом, что хочется сказать? большие зрительские круги, скажем так, этот фильм не увидят. Все в облике этого фильма – трейлер, постер, название – говорит о том, что этот фильм не для широкой аудитории. Скорее всего, этот фильм посмотрят те люди, которые и так разделяют эти взгляды, этот как бы sensitivity и sensibility. Это то, что я хотел бы сказать злодеям. А то, что я хотел бы сказать, например, молодым кинематографистам, которые хотят делать что-то провокационное – Мы сделаем то, что точно запретят. Мне кажется, в этом случае нужно делать кино и рассказывать историю, которую посмотрят не только твои друзья. Потому что я уверен, что этот фильм обожают все люди из круга съемочной группы. Впрочем, как любой фильм. Ну, наверное, да-да-да. И мне при этом кажется, что в этом фильме есть какое-то заявление, какое-то высказывание, какая-то... Энергия, может быть, еще не оформленная, но рвущаяся наружу. Ярость. Какая-то ярость. Но вот, мне кажется, что в этом случае нужно постараться, чтобы это было аттракционом, для большого количества людей. И тогда твоя повестка,
2: твои ценности, они пробьют какие-то фильтры. То есть ты говоришь про большое количество людей, да бог с ним, может быть, небольшое количество людей, может, тебе и не нужно это большое количество людей, ну, тебе как художнику, например. Просто вопрос в том какие эмоции вызывает этот фильм для непосредственно той аудитории в которую ты метишь то есть uh-huh. у которых болит скажем так по, по этому поводу или которые ну, подключены к этой теме потому что сейчас они то что я поизучал не, не все но большая часть людей защищает этот фильм uh-huh. не потому что это хорошее кино uh-huh. Я не говорю, что оно плохое, просто не... mm-hmm. но защищают они его не потому, что оно хорошее. Они его защищают, потому что на него нападают. Да, да, mm-hmm. конечно. И, и, то есть, э, есть ну, если ты себе как автор поставишь себе задачу, чтобы ну, эти люди э, были за твой фильм в первую очередь, потому что это хорошее кино, то тогда тебе не придется как бы, заниматься провокацией. Или там mm-hmm. не так часто заниматься провокацией, а ты будешь непосредственно заниматься тем, чем должен заниматься автор, рассказывать классные истории. Uh-huh. <свят>
1: Но это вот мы возвращаемся к этой теме, что действительно она как бы сама провокация сама по себе не работает на самом-то деле. То есть могут сложиться так обстоятельства, что как бы что-то из этого сработает. Будет какой-то резонанс, не знаю, группа... То есть это акция. Ну да. Ну на самом-то деле, смотрите, вот что я могу вам сказать. Я приведу пример фильма «Праздник» Алексея Красовского. Но вот я с очень большим, сразу скажу дисклеймер, я с большим уважением отношусь лично к Алексею Красовскому. Мне симпатичен его фильм «Коллектор». Мне симпатичен вообще, в принципе, он как человек. Я читал его интервью, слушал его, слышал, он очень интеллигентный, интересный, классный, мне кажется, человек. То, что было, вот у нас нельзя снимать про правду про блокаду, про блокадный Ленинград, и вот сейчас появится фильм, который все запретят, который нельзя показывать на экранах, он не выйдет в прокат и так далее. И помню, как был ажиотаж, и самая разная общественность это обсуждала со всех сторон, как же так, вот это все. И потом фильм вышел в Ютьюбе в самом демократичном, свободном, открытом пространстве, и ну, это, ну, на мой взгляд, была такая отборная прям кринжатина. Ну, то есть, угу. вот, и, как бы, и которая не вызвала никакого, на самом-то деле, отклика внутри аудитории, для которой это все снималось. Потому что это просто, ну, достаточно плохо сделанное
2: то кино. ты на самом деле mm. делаешь кино не для той аудитории, про которую ты как бы говоришь, что я вот сейчас uh-huh. этот фильм сделаю вот для этой аудитории, которая жаждет эту правду. А ты ее делаешь как раз для той аудитории, которая будет запрещать Именно, именно. И при Ты этом... Ты работаешь да, в нее. В нее. И при этом вот можно здесь уже
1: просто как научный эксперимент был поставлен. Потому что вот в-, в прошлом году был снят фильм Блокадный дневник. Очень жесткий, очень правдивый, очень страшный фильм, который спокойно себе вышел в кинотеатрах. И его никто не запрещал. И он прошел, получил призы, И есть такой фильм. Вот. Без всего, что было вокруг, как бы связано с этим.
0: Осторожно, поправлю а. это. Мне кажется, что... То, что Костя сказал, что ты делаешь этот фильм для той аудитории, которая запретит это, я не думаю, что Алексей делал это сознательно. Да, конечно. конечно То есть да. я mm-hmm. не,
2: не говорю про замысел. Да-да-да. Mm-hmm. Да. Это в итоге нарратив так выстраивается. Так, так сложилось, да, да, да. Да. да.
0: Я тоже Алексея давно знаю. Мы дружим еще с ЖЖ. Он был на моем втором стендап-концерте. Mm-hmm. И я помню, что у него даже в ЖЖ на аватарке был кадр с сердцем из фильма «Амели».
2: Откуда я это помню? Коля, ты у тебя память невероятная. Я всегда удивляюсь, как ты помнишь самые. это напоминает все кадры с сердцем, которые встречаются в жизни. Кстати, возможно, потому что про Алексея Навального он тоже. Сердечка, А,
0: кстати, и тоже Алексей. Ну, короче, не хочется сказать, что Алексей как бы заранее это думал, но ты
2: в итоге встаешь в такую позицию, что так происходит. Ну, ты как выступаешь в дискуссию с вот той частью в первую очередь аудитории, которая будет запрещать.
0: Вот что я хотел бы поговорить еще вот про разные России, в которых мы находимся. Понятно, что Москва отличается от всей России, и большая часть людей в Москве и Питере живет и думает ну, не совсем похоже на то, как живут и думают люди там, в других городах и деревнях России. Но такое ощущение, что у этой аудитории все равно есть запрос на актуализацию своих переживаний, актуализацию своих ценностей и отражение своей жизни, своей боли на экране. И в этой ситуации, если... Ну, и мне, например, тоже это хочется делать. Мне кажется, что вот наш круг или средство, в котором мы находимся, он должен быть отражен на экране, потому что мы все живые люди и с классными историями. И мне кажется, что мы сделали заход на это в Горько, потому что там, очевидно, разделяются, скажем так,
2: Россия айфона и Россия шансона. Горько, физрук, реальные пацаны, mm-hmm. еще mm-hmm. что-то. То есть вот там был где-то за 2-3 года, вышел прям серия классных значит, фильмов и сериалов, которые так или иначе этот вопрос И мне поднимали. кажется,
1: важно сейчас это отметить. Мне кажется, этот момент реально изменил многое в нашей индустрии, в нашем кино и вообще, потому что действительно вот этот момент столкновения с реальностью, просто дальше многие пытаются, повторить, сделать а-ля Горько. Вы не пишете, мне кажется, больше всего было сделано в России фильмов как Горько, на самом деле, если подумать. Возможно, еще как «Легенда 17», вот два. Я слышал это очень много раз. в сериалах было «Как реальные пацаны». Как реальные пацаны, ну то есть, да. И это, правда, был исторический момент, когда, мне кажется, вот это «Две России» и концепция «Двух России, как у Дикинса, «Двух городов» и сформировалась. Извини, что я прямо, мне кажется, было важно отметить этот момент.
0: Так вот, почему нам это... Мне кажется, удалось. Во-первых, у нас был талантливый режиссер Андрей Першин, он же Жора Крыжовников. Это тот случай, когда сценарий стал реально гораздо-гораздо лучше от работы режиссера, от его видения, от его ощущения. Так вот, почему, мне кажется, нам это удалось... Потому что и Леша Казаков, и Андрей, и и я, мы знаем людей, про которых мы рассказываем. Мы с ними встречаемся на застольях, постоянно где-то в семейной жизни, и нам легко изучать другую сторону. То есть, грубо говоря, здесь Россия айфона с любовью смотрит на Россию шансона, потому что это ее родня. Но если ты рассказываешь про вот какое-то такое столкновение типа... Омоновец встречает девушку с синими волосами, mm-hmm. э, которая работает редакторкой, mm-hmm. например. Кажется, что это супер рабочая схема, но на самом деле нет. Я думаю, что нет. Почему? Потому что она слишком очевидная, И в ней сразу сталкиваются маски.
2: Ну Такая формировка недостаточна для того, чтобы это было актуально. Именно. Именно. Надо что-то еще, как минимум. Именно. И особенность этой ситуации в том, что эту
0: историю, скорее всего, будет писать человек, ближний к лагерю э, синеволосых э, девушек, редакторок. У нас как будто нет языка общения, кроме агрессивного, с другой Россией. Мне кажется, ты очень часто, если ты становишься автором, ты тут же обесцениваешь все душевные порывы своего противника идеологического. Угу. Ты сразу говоришь, что он движим только, например, угу. тупостью угу. или страхом, или ему заплатили, угу. или он продался. У него как будто нет... Причем другой аргументы
1: одинаковые, приблизительно, одних и у других. Да,
0: да, да, да. Каждый есть... обвиняет другого, что он лежит жопу да, кому-то, кому-то, за кому-то выше, за... да, с другой стороны. Кто же тогда, собственно, живет (свят) (свят) Ну, я не знаю, мне кажется, Пелевину понравилась такая концепция. Так вот, мне кажется, что когда ты берешься за сочетание двух таких сторон, тебе очень важно понять другую сторону. Ее надо изучить, ее нужно услышать, не не затыкаясь, не обесценивая это, реально погружаясь в переживания, скажем, того, кого ты считаешь своим антагонистом. И это довольно сложно сделать. Потому что, во-первых, тебе надо захотеть разговаривать с этим человеком, ему надо захотеть открыться тебе. Изучать это просто по форумам или по интервью, ну, было несколько таких материалов о том, как какой-то журналист брал интервью вот у Амоновцев. Почему вы избиваете там вот этих людей, они говорят, ну, они, у нас приказ, или там они все продались Западу. Ну, на самом деле это очень поверхностный взгляд на ситуацию, которого недостаточно для драматического Конечно. произведения. Не может быть у тебя антагониста, который ненавидит тебя только потому, что уверен, что ты продался Западу. Да
1: нет, ну и чтобы рассказать эту историю, там, там есть история, вот в чем прикол, но никто ее не хочет найти, понимаешь? Никто не хочет туда заглянуть и, и
2: найти, в чем на самом-то деле эта история. Ну, просто актуальная история – это актуальный герой, вот мы можем убрать, как уравнение. Помните, в математике ты срезаешь значит, повторяющиеся повторяющийся двух, mm-hmm. двух знаков Только равно. Только ты помнишь
1: математику, Костя,
2: реально. Я давно уже не помню. Вот там уравнение, например. Актуальная история равно актуальный герой. Сокращаем актуальный, получается история равно герой. И вот если применить тот же... И ты должен применить герою, в данном случае, к актуальному герою, ровно те же самые приемы к написанию его, которые ты примешь просто к герою. Угу. И он должен стать просто сам по себе, как герой интересным. А многие сокращают наоборот. Они сокращ... оставляют только актуальное угу. и сокращают э, героя историю. И они цепляются за события, а не за героя. А в герое видят маску, Коля правильно сказал. Я согласен. И герои, актуальные герои, тоже очень обманчивы.
0: Просто сейчас кажется, что кто актуальный герой? Ну, ты вот перечислишь там какой-то список, ну, и там окажется, например, Моргенштерн. И ты думаешь, ну, в принципе, да, молодой чувак, который прошел такой путь, сейчас зарабатывает денег, всем показывает фак, молодежь хочет на него быть похожим, взрослые его не понимают, но все знают, кто он такой. И кажется, что это супер актуальный герой. Шансов, что мы будем помнить про Моргенштерна через год, угу. не так много. Ну,
1: как про Фейса,
0: например. Да, Фейс –
1: это Моргенштерн вчера.
0: как Да, например. Вот как... Глядя на громкого, яркого героя, понять, может ли он превратиться. Достоин ли он? Достоин ли он кино, может ли он быть движком? Вот как это сделать? Я не понимаю. Я понимаю, что меня часто обманывает шум, меня часто обманывает грохот личности.
2: Ну, я по-разному сегодня уже заходил на, на этот метод. Меня он не подводил, потому что когда мы писали там физрука, ему много разных героев, у нас ну, школа была, и там уже было много каких-то актуальных как бы молодых людей создавать, актуальных учителей, там, ну и все, про это думать. Надо выводить из этого уравнения все, что касается актуала, и смотреть признаки актуальности, mm-hmm. или заменять их на что-то другое, типа вот, mm-hmm. а вот в прошлом этот признак актуальности, он как выглядел, mm-hmm. этот признак, и смотреть, что у тебя в сухом остатке. И есть такой прием, я не помню откуда, вот, может быть, вы вспомните, это не не, не то, чтобы там э, я придумал, рассказать как сказку историю. Вот был, жил принц. Он вот такой, любил песни, вот про про Моргенштерна, любил песни петь и ходить с голым торсом. Вот такой. И... Вместо того, чтобы там налоги брать, он, значит, прискакал в другую деревню, вот, и там песни пел, там выступал. И ты как бы рассказываешь просто: если вот я рассказываю, не очень-то складывается история. Ну, окей, есть интересность в том, что принц, который поет, вот, наверное, вот что можно из этого вычленить. Вот если ты можешь рассказать так, убрав эти признаки актуальности, ну, скорее всего, там можно что-то нащупать. И то не факт, что это получится круто. Просто, скажем так. В этой теме есть что-то большее, чем злободневность. Как вы
1: относитесь к историям, которые не сейчас с политикой связаны, да, и вот не со всеми этими большими событиями, которые происходят, а с маленькими историями, которые люди читают в газетах? То есть, условно говоря, вот произошла какая-то вещь, и человек говорит, «О, это кино». Ну, то есть, вот как помните, вот у нас был на пиче прислали про операцию, которая была совершена во время пожара в больнице. То есть, вот эта конкретная история, и вот она мелькнула, кто-то ее заметил, кто-то не заметил, кто-то ухватил, она могла быть большой-маленькой, но она явно, ну, как бы, забудется очень скоро. То есть, но что делать такую историю, достойная или
2: недостойная, как бы, для тебя фильма? Мне кажется, здесь легче, и э, эти истории более достойны внимания, и более актуальны, потому mm. что чтобы ты обратил внимание на эту статью, ее запомнил, потому что там участвуют не какие-то звезды, это просто какие-то ну, люди вот в, в городе, в каком-то небольшом. Значит, в этой истории так подан герой, так раскопаны какие-то чувства у этого героя, какой-то парадокс внутри. Это само по себе как история, которую ты читал, уже тебя захватило не ее актуальность, она актуальность только в том, что она произошла сейчас. Могла ли такая история произойти 20 лет назад? Могла. Все горит вокруг, делают операцию, нужно успеть. Может работать? Да, работает.
0: Слушайте, ну тут я отмечаю опять какую-то новую норму. Здесь два государственных ведомства сошлись в симбиозе
2: ради человека. Ну я живу в такой России.
1: Я тоже стараюсь, кстати.
2: Это был обязательный подкаст студии либо либо еще один подкаст студии либо либо, в котором
0: мы даем желаемое за Над подкастом работали редактор Андрей Борзенко и Ильдар Валиулин, звукорежиссер Павел Цуриков, продюсер Кирисачев, композитор Кира Вайнштейн, дизайнер обложки подкаста Петр Сутупов, дизайнер обложек выпусков Нина Итова.